0: Jesteście gotowi dzisiaj na słowo? Wiecie, ja będę z wami szczery. To w ogóle nie jest słowo dla teologów. To w ogóle nie jest dla koneserów nawet dzisiaj. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam historię, która gdzieś głęboko porusza moje serce i moją duszę, bo to jest część jakby też mojego życia. Kiedy mówimy o Piśmie Świętym, kiedy mówimy o tej niesamowitej księdze, wiecie, wiele... Wiele barier musi być z, z, złamanych i zniszczonych, zanim ona stanie się częścią naszego życia. Ja sam przechodzę i przechodziłem podróż z tą księgą. To nie jest prosta księga. Wszyscy, którzy tak mówili, ja się ich boję i wszyscy, którzy mówią, że rozumieją ją całkowicie, tych też się boję. Więc sami widzicie, że się wielu ludzi boję. Ale rzeczywiście tak jest, że ta księga jest niesamowitą podróżą w życiu każdego wierzącego. Większość z was nie wie o tym, ale ta księga tak naprawdę zmieniła bieg historii całego świata. Wielu ludzi oddało życie. Umierali, abyś ty mógł mieć ją na swojej półce. Oni nie umarli, abyś ją przeczytał ale umarli, aby tekst był dostępny dla Ciebie. I tak jak mówiliśmy przez kilka ostatnich tygodni o Piśmie Świętym, jak polubić je, w jaki sposób też Bóg mówi do nas, w jaki sposób dotyka nas przez to słowo, mówiliśmy o tym, że tak naprawdę ono czasami przypomina lodówkę, czasami przypomina lodówkę pełną po zakupach, czasami przypomina lodówkę pustą, ale... Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami też taką osobistą historią, myślę nie tylko moją, ale również historią wielu ludzi, w jaki sposób Pismo mówi do nas i jak Bóg mówi do nas przez Pismo Święte. Wiecie, kiedy sięgałem pamięcią, to dzisiaj nie pamiętam, co Bóg powiedział do mnie za pierwszym razem przez Pismo. Nie pamiętam. Niektórzy ludzie pamiętają pierwsze słowa swojej dziewczyny, swojej żony. Niektórzy pamiętają dokładnie, jak wyglądała pierwsza randka czy pierwsze spotkanie. Niektórzy wiedzą dokładnie, gdzie dana osoba siedziała i jak wyglądała i w co była ubrana, gdy ją pierwszy raz zobaczyli. Ja pamiętam moją żonę, dokładnie ten obrazek pamiętam, kiedy przyszła do mnie na urodziny i wychodząc, mieszkałem wtedy oczywiście razem z mamą, i ona wtedy była w takim białym szalu i w czarnej kurtce. I nie zapomnę tego gestu, takiego zarzucania i poprawiania tego dużego, białego szala. I wtedy spojrzała tak na mnie, żegnając się i poszła do windy. I ten wzrok do dzisiaj mnie trzyma. Ten wzrok do dzisiaj kontroluje moje życie. Kiedy widzę te oczy, to ja już wszystko wiem i rozumiem. Czasami nie musi nawet nic mówić. Ale rzeczywiście tak jest, że pamiętam tą chwilę. Nie pamiętam natomiast, jak pierwszy raz Bóg mówił do mnie, ale pamiętam scenerię i jak to było. Moja historia zaczęła się z Biblią w bardzo interesujący sposób. Wychowywałem się w nominalnej rodzinie, w takiej, której pismo nie było czytane. <śmiech> nie mieliśmy Pisma Świętego w domu. Tak naprawdę nikt nie czytał, nikt nie wiedział. To było nawet nie tyle, że zakazane, ile w zasadzie w ogóle Biblia nie była częścią naszego życia. Więc kiedy poszedłem na spotkania i trafiłem na oazę i kiedy trafiłem na spotkania, gdzie studiowali Pismo Święte, ja byłem zaskoczony, że w ogóle ktoś jeszcze ją czyta. Oprócz oczywiście normalnych, regularnych spotkań nabożeństw. Ktoś gdzieś w salkach otwierał ją i później pamiętam, że ktoś pożyczał sobie tą Biblię. Nawet niektóre były zaznaczone, niektóre były popodkreślane i pomyślałem sobie, jak można mazać po tak świętej księdze. Przecież to jest tak święta księga i nie wolno w niej coś jeszcze narysować, podkreślać coś, tak jakby to było ważniejsze niż to, co jest obok. Ale zwróciło to moją uwagę, że ci ludzie czytając to gdzieś rozmawiali, dyskutowali o tym. I to było moje pierwsze spotkanie, oczywiście e, prawdopodobnie nikt z was taki nie był jak ja, ale kiedy ja przyszedłem pierwszy raz na spotkanie i słyszałem o czym oni mówili, ja oczywiście wiedziałem więcej niż oni. Nigdy nie czytałem pisma, nigdy, nigdy nie widziałem go na oczy, oprócz tego, że było otwierane gdzieś z daleka, ale ja miałem wrażenie, że wiem więcej. Więc kłóciłem się jak każdy porządny Polak. Kłóciłem się z nimi. Dyskutowałem, rozmawiałem, to jest tak, mi się wydaje, że to jest tak. Dzisiaj, kiedy myślę o tym, co mi się wydawało, oh, wydawało się tak wiele różnych rzeczy. Później pamiętam, pojechałem na rekolekcję. Kiedy pojechałem na rekolekcję, moje doświadczenie z Biblią było interesujące, ponieważ Biblia była konieczną księgą, którą trzeba było wziąć. Więc musiałem się zaopatrzeć w Biblię, więc zaopatrzyłem się w taką małą, drobny druk, wtedy mi pomagał. Wszystko, co było małe, było poręczne, więc pojechałem z Biblią. I pamiętam wtedy, powiedziano mi, że będę ją czytał każdego dnia i że Bóg będzie mówił do mnie przez Pismo. Pomyślałem sobie, mój Boże, to jest niesamowite. Teraz ja pojadę i Bóg będzie do mnie mówił. I wysłali mnie w pole. Dostałem Biblię, wziąłem swoją Biblię, zaznaczono mi fragment, który będę miał czytać i powiedziano mi teraz pójdziesz w pole, znikniesz na godzinę, będziesz chodził po polach, przeczytasz gdzieś i wsłuchasz się w to, co Bóg do ciebie mówi. Nazwali to namiotem spotkania. Ja wcześniej jeszcze nie wiedziałem, na czym polega ten namiot. Powiedzmy razem namiot. Dzisiaj będzie odgrywał on dla nas wszystkich tutaj szczególną rolę. Ale namiot spotkania, tak nazwali to, wydarzenie, które miało miejsce, gdzie brałem Biblię, szedłem, miałem zaznaczony fragment, szedłem gdzieś w pole, miałem przeczytać ten dany fragment i wsłuchać się w to, co Bóg do mnie mówi przez ten fragment. Moja żona również miała namiot spotkania jej namiot spotkania nie był tak święty jak mój, ponieważ moja żona, kiedy wybrała się w pole, nie zauważyła, że usiadła obok krów i kiedy otworzyła fragment biblijny, aby czytać, prawdopodobnie krowy wyczuły, że Bóg będzie mówił i zaczęły zbliżać się do niej. I kiedy ona zobaczyła zbliżające się krowy, Bóg przestał do niej mówić i uciekła. Myślę, że Bóg mówił do niej wtedy, tylko nie usłyszała. To były słowa nie bój się, nie lękaj się. Dlatego dzisiaj, kiedy powiedziała moja żona o tym fragmencie Pan jest siłą moją, tarczą moją, chroni mnie, rozumiecie z czego to wynika. Człowiek koduje te swoje pierwsze doświadczenia, tak to wyglądało. Moje, mojej żony pierwsze spotkanie z Bogiem było spotkanie z krowami. Czasami tak jest w życiu, że człowiek wychodzi, aby spotkać się z Bogiem i spotyka kogoś innego. Czasami tak jest. Dostałem fragment, miałem pójść na godzinę w tak zwane kaszubskie łąki i czytając Słuchać Boga. Spójrzmy na fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej albo z Księgi Wyjścia, z 33 rozdziału, werset 7 do 11. Fascynujący tekst, Myślę, że będziecie w stanie sobie wyobrazić to, kiedy będę czytał: Mojżesz, Mojżesz zaś zwykł by zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, zdala od obozu i nazywał go namiotem zgromadzenia. Toteż każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A ilekroć Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się, każdy przy wejściu do swego namiotu i patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. I widział cały lud słup obłoku, stojący u wejścia do namiotu i wtedy powstał cały lud i kłaniali się każdy u wejścia do swego namiotu. I werset 11. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. Zwróćcie uwagę, niektóre, może, niektóre tłumaczenia powiedzą wam nie namiot zgromadzenia, ale namiot spotkania. W łacinie ten tekst, to słowo to jest tabernakulum. Tabernakulum to dla tych, którzy są zainteresowani, to jest miejsce, w którym się spotykają osoby. Można powiedzieć, że w łacinie dokładnie oznacza to miejsce spotkania, w hebrajskim to jest miejsce umówionego spotkania, czyli umawiamy się tam, że się spotkamy, idziemy tam i spotykamy się z daną osobą. Powiedzmy razem słowo tabernakulum. Niektórzy z Was kojarzą to, dlatego że w tradycyjnych kościołach mamy tabernakulum, często za ołtarzem, jest ono zdobione, jest ono z lampeczką. Oczywiście to wszystko jest konsekwencja Soboru Trydenckiego z XVI wieku, ale nie będę o tym teraz dalej mówił, ponieważ to nie jest interesujące. Mojżesz jest interesujący w tym momencie. Wierzcie mi, Mojżesz wychodził, brał namiot, rozbijał go i wchodził do namiotu. Wyobrażacie sobie to? Wchodził do namiotu i kiedy wszedł do namiotu, obłok stępował. I wtedy wszyscy wiedzieli, że Pan rozmawia z Mojżeszem twarzą w twarz. Tak jak przyjaciel rozmawia z przyjacielem, jak człowiek rozmawia z przyjacielem. Ciekawą rzeczą jest to, że tutaj kiedy patrzymy na ten tekst, widzimy, że tak naprawdę mówienie Boże dotyczy relacji i chodzi tu o relację, a nie o sam tekst. Czyli ciężar tego tekstu, który czytamy mówi o tym, że Mojżesz rozmawiał jak przyjaciel z przyjacielem, jak człowiek z przyjacielem. Nie wiemy, o czym mówili. Wiemy, że rozmawiali jak przyjaciele. Chwilę porozmawiajmy o tym, jak przyjaciele mówią. Dlatego, że to jest ważne. Wiecie, jeśli przyjaciel rozmawia z przyjacielem, to rozmawiają o tym, co, czym żyją i co przeżywają. I to jest coś, co jest bardzo istotne, dlatego że wierzcie mi, jedna z największych rzeczy, która jest pomyłką dla każdego człowieka i ja ją również popełniałem, to jest kiedy szedłem do Boga, aby On ze mną rozmawiał i mówił do mnie, to miałem wrażenie, że ja rozmawiam teraz z Bogiem. No o czym rozmawiać z Bogiem? Ja, człowiek, o czym mam porozmawiać z Bogiem? To jest troszeczkę tak, jak teraz w tym tygodniu miałem okazję być na spotkaniu noworocznym u Pana Prezydenta i, i wiecie, to jest troszeczkę w ten sposób, kiedy masz porozmawiać z Prezydentem, o czym rozmawiać z Prezydentem? Jak się ma gospodarka regionu? Albo jak, wygląda, jak wyglądają plany edukacji na najbliższe 10 lat? Co się w naszym mieście zmieni? Ale ludzie, my mówimy tutaj o prezydencie stosunkowo niedużego miasta. Więc teraz natychmiast, kiedy ja mam z nim rozmawiać, ja natychmiast wchodzę na jego poziom, żeby rozmawiać o tych rzeczach, które dotyczą jego. Ale teraz jak rozmawiać z Bogiem? Niektórzy ludzie pomyślą sobie tak. Kiedy stanę przed Bogiem, tego zapytam. Boże, czy jest w planach trzecia wojna światowa? Dlatego, że o czym rozmawiać z Bogiem? Wiecie, większość ludzi myśli, że ich problemy i ich życie jest zbyt małe, żeby rozmawiać z Bogiem, więc kiedy chcą rozmawiać z Bogiem, natychmiast się windują do takiej roli teraz przemyśleń tak zwanych globalnych. Co zrobimy z głodem światowym Boże? Tymczasem ten tekst mówi mi, że kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem, rozmawiał jak człowiek rozmawia z przyjacielem, a przyjaciele rozmawiają o tym, czym żyją. I teraz ciekawe jest, Mojżesz nie zbudował namiotu w niebie. Mojżesz budował namiot na ziemi i Bóg przychodził do tego namiotu. Innymi słowy, to jest obraz tego, że Bóg przychodzi i chce rozmawiać o Twoich sprawach, o tym czym Ty żyjesz, o tym co Ty przeżywasz, a nie o tym co jest globalnym problemem Bożym. Dlatego jak Bóg mówi do nas? Po pierwsze, On zawsze przychodzi do namiotu. Wiecie, kiedy mówimy słowo namiot, musimy zobaczyć, że słowo namiot to jest mieszkanie. To był naród, który koczował. Przemieszczali się z miejsca na miejsce, więc namiot nie był świątynią w tym momencie dla nich. To było zwykłe miejsce ich zamieszkania. To było coś, czym żyli na co dzień. To nie było nic skomplikowanego, żeby rozstawić namiot. Namiot to była część ich życia. Więc Bóg przychodzi do namiotu. Bóg przychodzi i chce rozmawiać o tym, co się dzieje w Twoim namiocie. W Twoim czy. M2, M1, w wynajętym, w twoim domu, który może nie jest wykończony, być może w czymkolwiek, co jest twoją siedzibą i chcę rozmawiać o rzeczach, które dotyczą ciebie. Namiot był życiem dla tych ludzi. Oni to znali. Wiecie, kiedy ludzie idą do świątyni lub do kościoła tak zwanego, to jest już trochę inaczej. Bo kiedy przychodzimy do kościoła, staramy się być jacyś poprawni. Zauważyliście to? Zaczynamy się jakoś tak uśmiechać. Nie wszyscy, nie wszyscy, rozumiem, nie wszyscy. Niektórzy natychmiast zrobili minę poważną. Ja nie. Ja się nie uśmiecham, ja jestem normalny. Ale rzeczywiście tak jest, że kiedy przychodzimy do, do miejsca wspólnego zgromadzenia jest inaczej, a zupełnie jest inaczej, kiedy jesteśmy tam sami. Zobaczcie, że Mojżesz nie miał tam całego... Grona ludzi, którzy się spotykali z Bogiem i z Nim, tak żeby On odgrywał tam jakąś rolę, On tam był sam. On spotykał się z Bogiem sam. Bóg przychodził do miejsca, które On znał, do miejsca, w którym On był. Bóg przychodzi do ich domu i On chciał być tam i tam rozmawiać o Twoich zwykłych rzeczach. To jest coś, czego ja nie wiedziałem. Było to dla mnie olbrzymim przełomem, kiedy się zorientowałem, że Bóg jest zainteresowany tym, co jest we mnie, tym, co jest w moim namiocie, tym, co jest w moim życiu, w mojej duszy, w moim umyśle, tym, co, jest, co się dzieje w mojej rodzinie, tym, co się dzieje w mojej szkole, którą wtedy miałem, gdy zaczynałem moje życie z Bogiem. Bóg był zainteresowany moimi problemami z matematyki. Bóg był naprawdę żywo zainteresowany tym, że co sprawdzian... Aleluja. Czasami pytam Oliwi, kochanie, jakie dzisiaj dostałaś oceny i żeby od razu zacząć dobrze, podaj mi sumę ocen. Nie podawaj mi pojedynczych, podawaj mi sumę ocen. Bóg jest żywo zainteresowany, Bóg chce wiedzieć... Co się dzieje u Ciebie? I często, kiedy chcemy z Nim rozmawiać, musimy przełamać tą barierę, że On nie chce do nas mówić o globalnych problemach, ale On przychodzi do namiotu. On Cię znajdzie w Bobolinie, On Cię znajdzie w Bobolicach, On Cię znajdzie gdziekolwiek jesteś. On Cię znajdzie w Słupsku, On Cię znajdzie wszędzie. On Cię znajdzie w tych miejscowościach, które nas teraz oglądają. On Cię znajdzie. Być może jesteś tam sam. Ale Jemu to nie przeszkadza. To mało tego, Jemu to nawet pomaga, że jesteś sam. On chce mówić do Ciebie tam, gdzie Ty jesteś. On jest zainteresowany Twoim namiotem. Twoim życiem. Twoim domem. Nieglobalną gospodarką. Twoim życiem. Drugie, przyciągają nas, przyciągają go nasze sprawy. Wiecie, zawsze myślałem, że tak naprawdę tu chodzi o to, co Bóg chce zrobić. Tak, w późniejszym czasie tak jest, ale na samym początku mojej podróży Bóg był zainteresowany, żeby mi pomóc i Tobie również chce pomóc i jego przyciągają sprawy trudne. Gdy dzieci chorują ciągle, co Bóg mówi do Ciebie? Wiesz, czasami są rodziny, gdzie mają problem z tym. Ciągle dzieci chorują. Ja rozumiem to, co Bóg mówi. Co Bóg chce powiedzieć do ciebie. Nie do mnie, do ciebie. Bo On chce znaleźć rozwiązanie dla ciebie. On przyjdzie do ciebie z twoim rozwiązaniem. Kiedy masz ciągły problem z pracą i nie możesz się ustabilizować i raz jedno bierzesz, raz drugie i ciągle to nie jest to, co Bóg mówi do ciebie. Kiedy ty jesteś pochłonięty czymś, Bóg nie będzie ciebie ciągnął w dyskusję o plemionach afrykańskich. Wiecie, są ludzie, którzy przychodzą i zadają mi pytanie, co się stanie z ludźmi, którzy mieszkają gdzieś w Afryce i nigdy nie słyszeli o Jezusie. I tak stoimy. Ja nie wiem, co mam odpowiedzieć czasami. Dlatego, że z jednej strony jest odpowiedź dla tych plemion afrykańskich, ale z drugiej strony, czy to nam coś pomoże? Czy chodzi o to, żebym wiedział, co się stanie z Bamba Bułka, który siedzi pod drzewem i je orzechy i nigdy nie słyszał o Jezusie? A nie wiem, co się stanie ze mną. Ja mam czasami pytanie, hej, nie znasz bliższych adresów? Czy bliżej Ciebie nie dzieje się coś interesującego? Czy nie chciałbyś wiedzieć, co się u Ciebie dzieje? Jak poradzić sobie z ratą kredytu, który nie jesteś w stanie chwycić dzisiaj? Co z tym zrobić? Niektórzy ludzie nie zadają pytań Bogu w tej materii, ale są żywo zainteresowani, co z Nową Zelandią i Papuą Nową Gwineą. czy jak ktoś przekuwa uszy i robi z nich wielki cylinder, czy to jest Boże, czy nie? Ja sobie, to nie ma żadnego znaczenia. Ale są ludzie, którzy zadają pytania takie. Wiecie, w tym tygodniu dostałem maila i ktoś próbował wciągnąć mnie w dyskusję i zadał mi pytanie, gdzie jest ten Bóg, który sprawia głód w całym świecie? Gdzie jest ten Bóg, który robi tak wiele zła? Kiedy się on obudzi? W końcu jesteś pasterzem, Odpowiedz mi. Czyli ja dostaję różne e-maile, to nie był jeszcze najgorszy. I pomyślałem sobie, ciekawe to jest, że my się martwimy głodem światowym i chcemy wziąć Boga pod sąd, a nie jesteśmy czuli na brak kogoś, kto żyje obok nas. I nie chcemy mu pomóc. Co tam taka pomoc jednej osobie? Światu trzeba pomóc. To troszkę przypomina sytuację, jak pod wpływem jednej burzy morze wyrzuciło mnóstwo ryb. Jeden mały chłopiec chodził, brał je za ogon i wrzucał z powrotem do wody. I ktoś podszedł, i powiedział, chłopcze, to żadnego nie ma znaczenia, co ty robisz. Zobacz ile ryb. Nie starczy ci ani czasu, ani rąk, aby się wszystkie pozbierał, zanim zdechnął. On wziął tą jedną rybę i podniósł ją i powiedział, wszystkim może nie pomogę, ale z pewnością dla tej to miało znaczenie. Czasami chcemy pomagać światu i zastanawiamy się nad całym światem. Tymczasem blisko nas są problemy. Myślę, że jedną z problemów, na której często nie słyszymy i nie widzimy, jak Bóg do nas mówi, to jest to, że my chcemy rozmawiać z Nim o globalnych kwestiach, a On chce rozmawiać o naszym życiu, o naszym cholerycznym zachowaniu, o braku opanowania emocji czasami. bo to jest, może być nasz problem. Wszyscy, którzy mieszkają z kimś takim, wiedzą, jak to jest pięknie, jak to jest cudownie. Chodź jak po polu minowym. Nigdy nie wiesz, co wybuchnie. Tak jak po II wojnie światowej. Maszerujmy tędy, co trzeci wybuchnie. Nikt nie chce po tym polu przechodzić. Jakie to jest niesamowite, kiedy Bóg Dostanie się do Ciebie, do Twojego serca, do Twojego wnętrza i rozbroi Ciebie. Że będzie można Ciebie w końcu dotknąć i nie wybuchniesz. Bóg chce o tym rozmawiać. Kiedy masz problemy małżeńskie i nie wiesz już, co masz z tym zrobić, co Bóg mówi do Ciebie. Czy Bóg jest zainteresowany moim małżeństwem? No, Bóg musiałby wymienić Czy on, czy ona są w stanie jeszcze raz wejść do łona matki i z powrotem wyjść innymi? No nie, ale on ma sposoby, aby przemieniać życie ludzi. I on chce zaangażować Ciebie w to. Co Bóg mówi do Ciebie wtedy, kiedy nie radzisz sobie już z ciągłym brakiem finansów? Czy Ja byłem w takiej sytuacji. Nie radziłem sobie. Praktycznie to wyglądało tak, że cokolwiek robiłem, to w zasadzie nic nie działało. Wtedy człowiek przeżywa różnego rodzaju etapy emocjonalne. Masz problemy ze wszystkimi. Najczęściej mamy problemy ze sobą. Większość małżeństw i problemów dotyczy napięć związanych z finansami. Wygląda troszeczkę tak, jak jest więcej pieniędzy, to jakoś jest lżej. Dlatego ja nie wierzę w to, że brak jest od Boga ponieważ brak powoduje też niepotrzebne napięcia i z powodu braku człowiek nie może realizować Bożych planów. Ale ja byłem w takiej sytuacji, gdzie tak naprawdę niezależnie od tego, co zrobiłem, nic nie działało. I któregoś dnia mówię, już, ja, ja już mam dosyć, ja już nie dam rady, nie jestem w stanie tego pokonać. Wtedy wpadłem na genialną myśl. to wszyscy, genialna myśl. Zapytam Boga, co On o tym sądzi. Może coś do mnie powie. I wtedy Bóg powiedział do mnie, musisz się wiele jeszcze nauczyć w zarządzaniu, ale również musisz złamać ubóstwo, które jest duchową siłą nad twoim życiem. Ja nie wiedziałem, jak to się robi, ale pomyślałem sobie, nawet jak człowiek nie wie, jak to zrobić, to pójdę za tą instrukcją. Chwyciliśmy się oboje z moją żoną za ręce i pomodliliśmy się. Staliśmy wtedy w jednym z pokojów, tak można to nazwać. To były jeszcze czasy, gdzie malowaliśmy podłogę wokół dywanu. Tak na pięć centymetrów w środek, żeby w razie jak się przesunie, żeby nie było widać. Wiecie, człowiek oszczędzał na wszystkim. I, I wtedy złapaliśmy się za ręce i powiedzieliśmy Duchu Święty, łamiemy ubóstwo nad naszym życiem. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas nauczysz tej drogi, ale my wiemy, że to jest proces, ale dziękujemy Ci i wierzymy dzisiaj, że ubóstwo nad naszym życiem jest złamane. To był wieczór, dziewiąta wieczorem, godzina dziesiąta, czterdzieści z minutami, pukanie do drzwi. Otwieramy drzwi, wchodzi jeden człowiek, którego znaliśmy i on mówi Paweł, nie wiem co się stało, ale przejeżdżałem przez Koszalin i ja nigdy nie słyszę Boga, ale wtedy usłyszałem. Bóg powiedział, żebym tą część pieniędzy włożył w kopertę i dał Tobie, nie wiem co to znaczy, nie wiem czy to ma jakiś sens, dla ciebie, może ci przeszkadzam teraz, może się obrazisz. Weź te pieniądze. To byłoby dokładnie godzinę z minutami po modlitwie. Pożegnał się z nami, otwieram kopertę, a w tej kopercie były dwie moje nauczycielskie wypłaty. Spojrzałem na moją żonę, Spojrzałem w niebo i pomyślałem sobie, rozumiem, wiem, co się stało. Przed chwilą złamałem ubóstwo i nagle Bóg pokazał mi, że jest pełen mocy i że jestem zainteresowany tym, co się dzieje w moim namiocie. Pamiętam, wtedy wieczorem poszedłem do piwnicy, w której paliłem. Wrzuciłem trochę węgla. Pierwsze moje odczucie było tej zimy nie zabraknie nam węgla. Halleluja! Dzisiaj po latach możemy kupować ludziom węgiel. Nie dla siebie już, a dla innych ludzi na cały sezon. Bóg wyprowadził nas, bo przemówił do nas Dlatego, że Bóg chce mówić do Ciebie w Twoim namiocie i jest przyciągnięty Twoimi sprawami. Kiedy Ciebie boli, kiedy jest Ci trudno, On jest przyciągnięty i chce o tym z Tobą rozmawiać. On jest bardzo tym zainteresowany. Oczywiście pamiętałem również to, że On powiedział, będziesz się musiał jeszcze wiele nauczyć. Bo ja byłem i jestem chłopak prosty, choć dorosły. Jak miałem, to wydawałem. Nie umiałem zarządzać. Co to znaczy zarządzać? Wydawało mi się, że człowiek zarządzać będzie wtedy, jak coś będzie miał. Nie wiedziałem o tym, że człowiek powinien zarządzać wtedy, gdy mu się wydaje, że nie ma. Bo zarządzanie nie dotyczy wielkich rzeczy, ale wszystkich rzeczy. Bóg jest przyciągnięty, gdy masz depresję, gdy jest ci ciężko i nie chcesz wyjść z domu. Słyszę, jak Duch Święty teraz mówi, że to jest słowo do kogoś. Bóg jest przyciągnięty, jeśli Go wezwiesz i będziesz z Nim rozmawiał w miejscu swojego zmęczenia życiem, On przyjdzie do ciebie, da ci słowo, On będzie mówił do ciebie z tego słowa. I to niezależnie od tego, czy trafisz na Stary, czy na Nowy Testament, chociaż pamiętam moje pierwsze doświadczenia, to były Stary Testament. Nikt mi nie powiedział, że mam zacząć od Nowego. Dali mi Stary Testament i kazali czytać. Wiecie, z czytaniem Starego Testamentu to jest troszeczkę tak, jak z oglądaniem lekarza, który robi operację. Kiedy patrzysz na lekarza, który robi operację, bierze nóż, rozcina, odcina, zszywa. Chciałoby się powiedzieć, co ty robisz? Ranisz człowieka, albo widzisz go, jak on bierze nogę i tak celuje, bierze piłę i... Jak horror! A on piłuje tą nogę. I myślisz sobie, mój Boże, co on robi? On niszczy ludzi. Dlatego, że ty nie wiesz, że on odcinając tą nogę, Ratuje całego człowieka, bo noga była zakażona. I gdyby jej nie odciął, cały człowiek by zmarł. Więc czasami mamy właśnie takie pojęcie, kiedy czytamy pismo w Starym Testament, widzimy jak Bóg dokonuje operacji, chcemy krzyczeć na tego lekarza, nie wiedząc, że on ratował ludzi. Bo gdyby tego nie zrobił, byłaby wielka tragedia. Ale tak to trudno jest rozpoznać, dlatego jest bezpieczniej często czytać Nowy Testament. Bo Nowy Testament opisuje lekarza, który nie dokonuje operacji już, ale który uzdrawia, który nie odcina nogi, ale kładzie ręce na nogę i mówi, bądź zdrowa. Bóg rzadko mówi do nas o końcu świata, o plemionach, o tej Afryce. Bóg chce rozmawiać o tych sprawach, które są w naszym życiu. Jezus jest Bogiem namiotu, czyli Twojego domu, a nie świata. Zobaczcie, Jezus kiedy chodził po ziemi, był zainteresowany dokładnie tym, co się działo właśnie wtedy. Pamiętacie, jest fragment o uzdrowieniu teściowej Piotra. Ja wiem, że nie zawsze uzdrowienie teściowej Wiąże się z chlubą, ale to ona miała służyć im. Więc tak naprawdę to jest niesamowite, ale Jezus był zainteresowany tym, co się stało w jej życiu. Ona była w gorączce i to jest to, co ją bolało. To był, to był trudny moment dla nich jako rodziny i Jezus uzdrowił ją. Wskrzeszenie młodzieńca, jedynego syna wdowy. Wiecie, w pewnym sensie Jezus tamtędy tylko przechodził albo, albo szedł tamtędy i ktoś przechodził i On zauważył tą sytuację. Jezus jest zainteresowany tym, co się dzieje aktualnie w twoim życiu, tym, co przeżywasz. Dlatego, że każdy człowiek ma miejsce swojego bólu. Wskrze wskrzeszenie Łazarza było dokładnie takim samą, taką samą sytuacją, co się stało i on tam poszedł. Fakt, że się spóźnił, ale wiemy, że spóźnił się celowo. Jezus również był związany tym, co się działo w tamtym świecie. Jezus miał również sytuację, w której musiał zapłacić podatek. Podatki dzisiaj to duża sprawa. Dla tych, którzy prowadzą firmy, wiedzą o tym, co to znaczy. I Jezus był zainteresowany podatkami i znalazł rozwiązanie na dany moment na podatki. Jezus zainteresowany jest twoim vat zaległym. Jeśli ktoś z was ma zaległy VAT, ale ci, którzy mają wiedzą o tym. Uciszenie burzy było dokładnie sytuacją w tym momencie. Dlatego, że Bóg jest zainteresowany tym. Czasami modlimy się i wiecie, ja, ja wierzę Bogu, że On przytrzymał pogodę dla nas. Ktoś może powiedzieć, to nieprawda. Ja myślę, że dla nas, aby woda życia mogła skończyć dach. Ja wiem, że nie mogłeś wtedy pojeździć na sankach, ale dach był skończony. Nie wiem, czy to Bóg musiał zatrzymać pogodę dla całego kraju, ale jeśli tak musiał zrobić, to dziękuję mu za to, ponieważ skończyliśmy dach i śnieg przyszedł. Bóg nie gardzi naszymi problemami. On jest przyciągany do nich. I teraz, kiedy otwierasz swoją Biblię i kiedy zaczynasz ją czytać, tu nie chodzi o to, ile, ale jak wiele z tego wyciągasz. Nie śpiesz się. W dialogu nie trzeba się śpieszyć bo to jest relacja, to nie jest na ilość. Relacja budowana nie jest przez ilość wypowiedzianych słów, ale przez jakość wypowiedzianych słów. Jakość wypowiedzianych słów i ich ciężar gatunkowy jest o wiele ważniejszy niż ilość. Zwróćcie uwagę, że często jedno spojrzenie i delikatne słowo buduje nas bardziej niż cały zestaw słów. Czasami, a może jeśli ktoś z Was nie czuje tego i nie jest w stanie w tą stronę się wychylić, to pozwólcie, że powiem wam, czasami jedno słowo od nas denerwuje, prawda? Jedno słowo od nas jest w stanie zdenerwować w drugiej osobie. Tak samo też jest w drugą stronę. Jedno słowo, miłe, uprzejme, ciężar pewien. Moja żona nie należy do osób, które mówią dużo. Wygląda na taką, ale nie jest taką. Ale kiedy mówi do mnie rzeczy, mają one ciężar gatunkowy. Nie wyznaje mi miłości trzy razy dziennie. Niestety. Wszyscy ci, którzy karmią się słowami, wiedzą o czym mówię. Ale kiedy mówi, wiem, że to ma znaczenie. Wiem, że to ma na myśli. Nie wiem, jak jest w drugą stronę. Ale pewnie też nie mówię mojej żonie codziennie, że ją kocham. Chyba nie. Ale upewniam się, żeby pamiętała o tym, że tak jest. Zwróćcie uwagę, że kiedy Mojżesz wchodził do namiotu, obłok przychodził. Obecność Boża przychodziła. Kiedy ty otwierasz swoją Biblię, obłok przyjdzie. Tylko dzisiaj już w Nowym Testamencie my nie musimy mieć obłoku, który przychodzi. My mamy dzisiaj Ducha Świętego, który jest obecny. To jest jedyna księga, którą gdy otworzysz i masz Jezusa w swoim sercu, jej autor jest z tobą. To jest jedyna księga, której oryginalny autor jest z Tobą. On inspirował tych, którzy pisali i On będzie mówił do Ciebie. Niezbyt wiele, nie pojmiesz wszystkiego, będziesz miał wiele tajemniczych tekstów i nie obawiaj się tym, ale z pewnością będziesz miał zdanie, dwa wyrazy czasami, które będą mówić do Ciebie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana takie słowa, Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, oznajmi wam. Jezus powiedział tak, że gdy Duch Święty przyjdzie, a my wiemy, że On przyszedł. Młodzież, która była wczoraj na spotkaniu, na wyjeździe, wie, że On przyszedł. Duch Święty przyszedł do nas, zrodził Kościół, jest z nami i ten Duch Święty, Jezus powiedział, On wprowadzi was we wszelką prawdę. On weźmie ciebie i wprowadzi ciebie we wszelką prawdę. I wiecie, kiedy słyszymy słowo prawda, czasami niektórzy myślą prawda, 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 prawda. Ale tak naprawdę to słowo prawda to nie chodzi o prawda, tylko rzeczywistość. Prawdziwość, jak te rzeczy się mają, jak one naprawdę są, jak Bóg je widzi. Inaczej mówiąc, Duch Święty, gdy przyjdzie, On wprowadzi ciebie i pokaże tą sytuację, w której ty jesteś, tak jak On to widzi i będziesz wiedział, co masz zrobić. Nie będziesz wtedy sam. Nie będziesz musiał być pozostawiony sam sobie i sam sobie tłumaczyć swoje życie, sam sobie tłumaczyć swoje okoliczności, że to pewnie jest dlatego, a to jest pewnie dlatego, a to jest pewnie dlatego, ale weźmiesz interpretację, z którą On przyjdzie do ciebie i On wprowadzi ciebie w całą tą rzeczywistość. Biblia nazywa go duchem mądrości. Kiedy jesteś zrodzony z Boga, ty jesteś dzisiaj chodzącym tabernakulum. Nie musimy dzisiaj Cię ozdobić, nie musimy tego zamknąć, to już jest zamknięte. Biblia nawet mówi, że jest zapieczętowane. Duch Święty jest w Tobie. Ty jesteś dzisiaj chodzącym tabernakulum, więc kiedy otworzysz to pismo, Bóg będzie mówił do ciebie w twoim wnętrzu. Będziesz słyszał Jego słowa w swoim sercu, w swoim umyśle. Będziesz miał myśli, które będziesz odczuwał, że nie są od ciebie. Są myślami, które są interpretacją tego tekstu. Czasami Bóg będzie mówił do ciebie i czasami z jednego tekstu do jednego powie to, a do drugiego powie zupełnie coś innego i to jest prawidłowe. Jest pewien obszar różnicy, w interpretacji tekstu, który nie tylko jest dopuszczalny, ale który jest prawidłowy, bo Bóg użyje słowa do jednego człowieka takiego, a do drugiego innego, nawet opierając się na tym samym fragmencie. Więc nie bój się, że kiedy ty przeczytałeś jakiś fragment, a później przychodzisz na spotkanie i ja mówię ci, że to oznacza to i to, ty powiesz, o mój Boże, wiedziałem, że się pomyliłem. Nie pomyliłeś się. W tamtym czasie Duch Święty mówił do Ciebie to, co chciał powiedzieć przez ten tekst. Hm. Ilekroć będziesz chciał, aby mówił do Ciebie i otworzysz to słowo i otworzysz swoje serce, On będzie mówił. Apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział tak: Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Ale nam objawił to Bóg jak? Przez Ducha. Powiedzmy razem przez Ducha. Jeszcze raz głośniej i wyraźniej: przez Ducha. A teraz wszyscy, którzy oglądają nas przez internet, powiedzą przez Ducha. Przez Ducha. Bóg mówi do nas przez Ducha. I dzisiaj będziemy właśnie o to się modlili. Czy pragniesz otworzyć swoje serce dzisiaj? Aby Duch Święty mógł przyjść do Ciebie w szczególny sposób, do Twojego namiotu, do Twoich spraw. Dzisiaj będziemy modlili się o to, aby On tak jak kiedyś, gdy przychodził ze swoją mądrością do Mojżesza, tak żeby przychodził do Ciebie, za każdym razem, kiedy otworzysz ten tekst. Wiecie, jedna z moich pragnień jako pastora i duszpasterza jest to, aby ludzie uczyli się relacji z Bogiem sami w swoich własnych domach. To będzie moje największe zwycięstwo. Dlatego, że kiedy Bóg będzie mówił do ciebie tam, będziesz miał zwycięstwo każdego dnia. Będziesz mógł przychodzić do kościoła i słyszeć, co Bóg mówi do nas jako ciała i uczyć się Pana, ale nie będziesz uzależniony od tego niewłaściwie. Będziesz mógł słyszeć Go w swoim własnym domu, w swoim własnym sercu.